1: La Misma Adela pero con nueva fórmula y ese estilo único, incluyente irónico, irreverente y abrasivo, aquí empieza me lo dijo Adela empezamos resumen
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a todos ustedes, que estamos de nueva cuenta juntos este martes 14 de abril, y contentos justamente por ello, porque estamos juntos compartiendo este este rato. con. Hoy en las noticias, el presidente López Obrador anunció en la mañanera que entre mayo y junio habrá una inyección económica para impulsar la capacidad de consumo de los mexicanos tras la emergencia por el COVID-19 y dijo que esta medida forma parte del plan de recuperación económica de su gobierno una vez que pase la emergencia. epidemia
3: que lo vamos a enfrentar vamos a iniciar la recuperación económica ya estamos trabajando en eso y eh, mayo junio julio va a haber eh, una inyección de dinero en beneficio de la población sobre todo de los más pobres para que tengan eh, ...capacidad de consumo.
2: Bueno, y anunció el presidente que eh, el próximo jueves... ...los especialistas y autoridades de salud van a presentar un diagnóstico y proyección sobre el COVID-19 en México que va a servir, dijo, para definir la estrategia a seguir incluso en materia educativa. Esto el próximo jueves.
3: Dos cosas del de regreso a clases. Miren, el jueves eh, vamos a informar sobre qué esperamos hacia adelante. El miércoles los eh, científicos van a deliberar, van a a presentarnos sus eh, conclusiones y a partir de las recomendaciones de los especialistas, el jueves, vamos a informar a toda la población para tener eh, hacia adelante una idea general sobre el tiempo que nos puede llevar todavía el cuidarnos para evitar que se propague más la epidemia y que nos cause daño.
2: Bueno, y también esta mañanera eh, el presidente dijo que pues ante las críticas de sus adversarios, de la oposición a su gobierno, él ofrece adelantar la revocación de mandato, que no sea hasta el 2022, sino que pues, se haga el mismo día de las elecciones intermedias de junio del 2021, que dijo que, pues, este, ¿por qué no...? se hace el mismo día que él así lo había propuesto que la oposición no quiso eh, las elecciones de junio del 2021 va a ser el proceso electoral más grande de la historia de México, esto dijo el presidente
3: las elecciones el mismo día es una tarjeta adicional se va a votar por diputados por autoridades locales por gobernadores porque van a haber cambios en los estados y una boleta ¿quieres que continúe el presidente? ¿o que renuncie? y podemos hacer el cambio a la constitución yo envío si me responden hoy mañana la iniciativa
2: Pues él está esperando que le respondan el día de hoy. Eso fue lo que dijo en la mañanera. Y el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, quien también estuvo en la mañanera, pidió denunciar a quien pudiera estar obstaculizando la entrega de insumos médicos a, a hospitales porque, dice esto está interfiriendo con el bien público y con la salud de los mexicanos. A ver, lo es la federación, ya entregamos los insumos. Lo que pase de que los entregamos a que lleguen los pacientes, pues ya no es culpa nuestra, ni es responsabilidad nuestra.
4: En la narrativa social, a veces permea la idea de si en esta localidad, en este consultorio, en esta cama de terapia intensiva, no hay un eh, bocas. es culpa del gobierno y se señala hasta este recinto o hasta esta persona que es el jefe de la nación. Tengamos claridad también en ese sentido. Las responsabilidades del gobierno federal son procurar los insumos que hemos venido procurando. Pero el trayecto es muy largo. Entre que llega el avión y se distribuye, finalmente llega al punto de servicio, al punto de uso. Y ahí están involucradas muchas personas. Entonces, efectivamente, hacemos un llamado directo a la ciudadanía, en este caso a los y las profesionales de la salud. Si ustedes en su unidad no tienen el equipo, ayúdenos a encontrar quién fue el que obstaculizó que llegara el equipo. Nosotros podemos decir con evidencia en la mano que los equipos fueron adquiridos, que los equipos fueron transportados y que los equipos fueron entregados. Si localmente... No llegan a donde deben estar, que es en la cama del paciente para que los use la médico, la médica, el enfermero y la enfermera. Entonces alguien está obstaculizando. Denúncienlo.
2: Eso es lo que dice el subsecretario, que alguien lo está obstaculizando. Dice la responsabilidad y se la pasa al gobierno de los estados, ¿no? y, y explico qué sucede con los niños en esta pandemia del COVID-19 y reitero quiénes son otra vez los grupos vulnerables que requieren cuidarse más, que son pues quienes están comprometidos, ¿no? Tienen la, la salud comprometida de alguna manera.
4: Los niños no son una población de alto riesgo, a diferencia de lo que sí seguimos considerando para los adultos mayores, las mujeres embarazadas las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas.
2: Dijo también que hasta el 70% de las personas podrían tener la infección sin presentar enfermedad alguna, ...ni síntomas y que ni siquiera se darán cuenta que están contagiadas.
4: Vamos a tener personas que se infecten sin darse cuenta... ...porque ni siquiera tengan síntoma alguno o tengan síntomas mínimos. Y esta va a ser la enorme, enorme mayoría de personas. Y en México y en cualquier país del mundo se anticipa que hasta el 67 o 70% de las personas... ...eventualmente vamos a tener infección... Esperamos que la enorme mayoría sin tener enfermedad alguna. Esto es lo que. Eso no significa
2: que quienes no sientan síntomas o no presenten síntomas no estén contagiando a su vez. México registra 5.014 casos confirmados de COVID-19, 332 muertes hasta ayer por la noche, cifras oficiales, de acuerdo a la Secretaría de Salud. La Ciudad de México, el Estado de México y Baja California siguen siendo las entidades con más casos. Hay 9.341 casos sospechosos, 23.000 negativos. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que sus trabajadores que atienden casos de COVID-19, incluido el personal médico que ya percibe el concepto de infectocontagiosidad, van a recibir un bono especial del 20% sobre su salario retroactivo al 16 de marzo y hasta que concluya la pandemia. Por cierto, nuestra imagen de hoy y esta reflexión que hemos querido compartir con ustedes en redes sociales, en mi Instagram, en el Twitter, en el Facebook, eh, pues es... Uh, un agradecimiento, nada más, es, eh, con, todo, con toda modestia y con toda humildad que les hacemos a todos los servicios, a quienes trabajan, todo el personal de salud, a los afanadores también, por supuesto, eh, y la pueden ver, está ya arriba en todas mis plataformas y en mis redes sociales. Este beneficio, este bono del que hablan, alcanza no solamente a médicos y a enfermeras, sino a todos los involucrados en las áreas de atención del eh, coronavirus como camilleros y personal de limpieza. El FMI revisó sus pronósticos de crecimiento de la economía mundial en el marco del COVID-19, que mantiene confinada pues, prácticamente a la mitad de la humanidad, mientras que para la economía del mundo estima una contracción del 3%, para México se prevé que sea del 6.6%. Pronostican que el próximo año eh, recuperaría impulso con un crecimiento de 3%, pero este en este el desempleo va a alcanzar el 5.3% eh, de la población económicamente activa. La inflación bajaría 2%. Eh, punto, del 2 al 7%, del 2 al 7%. El Consejo de Salubridad General publicó una guía bioética para orientar la toma de decisiones del personal médico ante la pandemia del COVID-19. Gerardo Suárez, nuestro compañero reportero del Heraldo, nos habla del contenido de este documento es una guía bioética para la toma de decisiones del personal médico. ¿De qué se trata y eh, cuál es su contenido? Gerardo, buenos días.
5: Muy buenos días, Adela. Esta guía pues, está muy interesante y empecemos con una pregunta. ¿Qué hacer cuando los dos pacientes con coronavirus COVID-19 requieren cuidados de terapia intensiva, pero solo hay una cama con un respirador que está disponible? Esta es una situación que en algún momento, si se llegara a, a saturar la capacidad hospitalaria, podría plantearse un caso de este tipo. Y es ante esas situaciones que el Consejo de Salubridad General publicó una guía bioética para orientar la toma de decisiones del personal médico. El nombre completo es Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica y explica, para empezar, que en caso de una emergen emergencia sanitaria como la actual, se priorizan los principios de justicia social, de salvar el mayor número de vidas y también de salvar el mayor número de vidas por completarse, así se dice este principio, y que forman parte de la práctica de salud pública. Entonces, el documento ejemplifica que en el siguiente caso, por ejemplo, si hay dos pacientes, uno de 80 años y otro de 20 años, y ambos requieren el único ventilador disponible para seguir respirando, se optaría por el paciente joven, porque tiene una mayor vida por completarse. Incluso en este tipo de dilemas la guía explica que podría resultar para algunas personas injusto... ...que se diera el respirador a quien es más joven. Entonces explica que para entender el por qué eh, se, ten se tendrían que remontar a la pregunta de... ...¿por qué es mala la muerte para nosotros? Eh, al final lo que explica es que un sistema de asignación de recursos escasos, cuando estamos en una situación extrema, favorece salvar la mayor cantidad de vidas por completarse, porque es un sistema que prioriza a aquellos que perderían más si murieran. En este caso, pues quien tendría todavía mayores años por vivir, que sería la persona joven. Eh, esta guía explicaron anoche las autoridades de salud pues todavía no es una decisión ejecutiva, todavía no se aplica, pero ya está redactada en caso de que se tuviera una sobresaturación de los hospitales. La, el documento explica claramente que solo se hará uso de esta guía cuando la, los hospitales en el país estén sobresaturados y tampoco haya posibilidad al mismo tiempo de referenciar a los pacientes a otros hospitales. Finalmente comentarte Adela que este esta guía fue re redactada por los investigadores María de Jesús Medina Arellano y César Palacios González en colaboración con varios investigadores más y fue hecha por el Consejo de Salubridad General el cual es una autoridad sanitaria en el país. Este es mi reporte Adela.
2: Eh, pues eh, que es algo que ya se ha aplicado en otros países. En Europa, pues eh, ante la pandemia han tenido que pues optar po por esto y se, se han visto eh, víctimas ¿no? de este de este dilema, todo el servicio médico. Y nosotros lo hemos reportado aquí. Eh, y, y esto es algo que pues muy probablemente también va a pasar en nuestro país, la verdad, ante el colapso de todo el sistema de todo el sistema sanitario. ¿Tú, tú ya viste este documento, Gerardo? Eh, lo, estamos, lo hemos estado revisando, eh, uh
5: -huh. y sí, como bien decías, es una eh, un dilema que se ha presentado en otros países. Por ejemplo, en Italia, cuando veíamos estas escenas del crecimiento tan acelerado y de muertes en, en ese país por el coronavirus COVID-19, eh, también se llegaron a redactar documentos o guías de este tipo y, y generaron mucha polémica por este tipo de decisiones que llegarían a, a plantearse eh, dada la el rebase de la capacidad hospitalaria en en el documento que mencionamos de México eh, lo he estado revisando eh, plantea de inicio que en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales se tiene que elegir un equipo un equipo de triage o triaje que está compuesto por un médico urgenciólogo o internista, un profesional de la enfermería también en esta área de medicina interna o de urgencias y un administrador de la unidad médica y ellos son los que van a encabezar la tarea de eh, cómo asignar las eh, camas y equipos de terapia intensiva cuando estos sean escasos. Eh, establece una especie de guía o, perdón, de, de esquema, de puntajes, de cómo hacer esta selección de una manera más técnica y con los criterios que, que mencionábamos. e Incluso plantea que eh, una especie de sistema de puntos y en casos hipotéticos si llegaran a empatar eh, dos personas con la misma necesidad de eh, un respirador, ...pues eh, se dejaría esta decisión al azar prácticamente. Entonces es un documento muy interesante... ...que ha redactado el Consejo de Salubridad General.
2: Así es. Bueno, pues este ojalá que no tengamos que llegar a esos extremos... ...pero pues todo apunta hacia allá. Gracias Gerardo. Gracias. Buenos días. Y en medio de la emergencia, más de mil migrantes centroamericanos... ...están varados en las fronteras norte y sur de México porque sus países han cerrado sus fronteras. Misael Zavala nos habla de esta situación. ¿Cómo estás, Misael? Abela, buenos días. Pues efectivamente, como
6: bien lo comenta, son 21.500 personas de Centroamérica que se han quedado varadas en México. Esto debido principalmente a que los países como eh, Guatemala, El Salvador, cerraron sus fronteras, incluso a sus propias eh, a sus propios con nacionales, eh, pues cerraron incluso sus cierres fronterizos, bueno, hicieron cierres fronterizos eh, que impiden que, eh, que las personas puedan pasar vía terrestre a esta a estos países desde México. De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Migración, en la frontera norte del país se tienen el registro de casi 12.500 extranjeros varados, mientras que en la frontera sur se, sur se encuentra eh, a nueve mil personas también varadas, eh, según estas cifras, del Instituto Nacional de Migración, y consultada al respecto, Maureen Meyer, directora para México y Derechos de Migrantes de la Oficina de Washington para América Latina, UOLA, eh, dice eh, pues que también los, eh, los, las personas detenidas, los migrantes detenidos en centros de detención, viven en una situación de sobrepoblación en estos centros, en las fronteras tanto de México con Estados Unidos, y con Guatemala, por lo que ponen en riesgo a los migrantes que se encuentran eh, en estos centros eh, debido a que puede haber una, un mayor contagio de coronavirus. Eh, dijo la experta que muchos migrantes quieren regresar a sus países de origen en Centroamérica y los propios gobiernos eh, no los han recibido bajo pretexto de contagios masivos de COVID-19. Meyer planteó que los, centro, eh, que los centroamericanos, que buscan llegar a Estados Unidos y que por la emergencia sanitaria del COVID eh, son devueltos de, de inmediato a México, pero que ahora buscan llegar a sus países vía terrestres, sobre todo en El Salvador y Honduras tienen un reto enorme por las restricciones del gobierno guatemalteco de cerrar los cruces fronterizos con México. Eh, y bueno, cabe recordar que al registrarse los primeros días de la pandemia, eh, otros países como El Salvador también decidieron cerrar sus fronteras, y esto provocó que muchos de sus connacionales que viajaban eh, a, a países eh, cercanos, a países vecinos, quedaran eh, prácticamente atrapados en estos países sin poder regresar a sus hogares. Adela, esa es la información.
2: Gracias, Misael. Imagínense esta historia. Yo de verdad ayer no, 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 no cabía en mi asombro, pero al mismo tiempo, pues en estas cosas que vamos a empezar a ver cada vez con más frecuencia, en Oaxaca desaparecieron 20 equipos médicos, ventiladores, imagínense, ventiladores mecánicos que habían sido entregados al Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso el sábado pasado. Al día siguiente, ya no estaban. Karina García, ¿cómo va la investigación y cómo desaparecieron estos equipos? ¿Cómo los sacaron de ahí? ¿Cómo estás? Buenos días. Karina. Sí, Adela, buenos días.
0: Bueno, para informarte, buenos. Que, el gobierno, buenos días. informarte que el gobierno de Oaxaca confirmó el robo de 20 equipos que servirían para la atención de pacientes infectados por covid ...además de la investigación realizada por la desaparición de al menos siete ventiladores mecánicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los equipos sustraídos fueron entregados al Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso, que se ubica en la capital del estado este fin de semana... Además, el gobierno, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa pues dio su postura ante estos hechos y dijo que se aplicará todo el peso de la ley, lo que se está en juego es la vida. Además, dijo que se realizará un inventario para que los trabajadores de salud tengan certeza de que se les brinda el equipo de protección necesario. Explicó que en el caso del INS fue reportado la desaparición de al menos siete ventiladores, por lo que se realizan las investigaciones correspondientes ...para dar con él o los responsables... ...no podemos ser nuestros propios enemigos... ...expuso el gobernador... ...quien además dio a conocer... ...que se comprará equipo externo... ...al que será entregado por la federación... ...se comprometió a dotar además... ...de equipos médicos necesarios... En los 25 hospitales que funcionarán para la atención de personas infectadas por coronavirus, entre ellos el hospital de alta especialidad, el de la mujer y el niño oaxaqueño. Y pues, eh, adelante comentarte que hasta este momento, de acuerdo al gobierno del estado, pues continúan las investigaciones en torno a este robo de 20 equipos, pues, como comentábamos al inicio de la nota, que servirían para la atención de pacientes infectados por COVID aquí en Oaxaca
2: qué cosa, qué cosa gracias Karina, buenos días Gracias. y bueno. ahí, les va, ahí les va esta otra historia resulta que el exalcalde de Tonalá Jalisco, Jorge Vizcarra, exhibió a su hijo en redes sociales porque el joven convocó a una albercada ¿no? se le hizo fácil pues no salir pero invitar a sus cuates a una albercada en plena contingencia este, yo, que sus amigos no me le acercaba, en una de esas tiene coronavirus porque él no se resguarda en casa. Esto fue lo que dijo, parte de lo que dijo el ex funcionario. Eh, y pues entiendo, yo creo que el temor del padre de ver que, que los hijos no están entendiendo la gravedad y la dimensión del problema. Eh, Mayeli Mariscal, compañera nuestra también eh, del Heraldo en Jalisco. ¿Cómo estás, eh, Mayeli? Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Pues así es, Jorge Vizcarra Mayorga. El expresidente municipal de Tonalá, acá en Jalisco, eh, posteó esta convocatoria, esta publicación que hizo su hijo a través de sus redes sociales, Jorge Vizcarra Pérez, quien convocaba a sus amigos, dice, ¿Quién va conmigo a una pool el miércoles y otra el jueves? Es decir, no le bastaba solamente un día sino que estaba convocando a dos fiestas de alberca. Sin embargo, como bien lo mencionas, pues eh, quizá esta impotencia también como padre de familia llevó al funcionario a balconear a su propio hijo a través de, de su red social en donde lo comparte y pues dice que no, que no deben obviamente eh, de asistir y que es mejor que se resguarden en su casa. Y eh, pues ahí la, la información, la verdad es que esto se hizo viral y prácticamente en muchos grupos de WhatsApp y en la red social se estuvo compartiendo por gente de aquí de Jalisco. Y pues obviamente el llamado es a que permanezcamos en, en este aislamiento social porque pues todavía la curva de contagios eh, podría aumentar. El día de hoy también la Universidad de Guadalajara estará dando una rueda de prensa en donde se nos informará cómo están eh, pues manejándose esta estadística, este modelo predictivo que ellos implementaron y que ofrecieron al gobierno del Estado. Solamente comentar que en Jalisco en estos momentos se reportan 159 casos confirmados y 11 defunciones. Esa es la información, Adela
2: que te agradezco mucho, te mando un abrazo muchas gracias Este, pues sí, yo no sé los jóvenes no, quizá no alcanzan a, a dimensionar el problema, el tamaño y gravedad de esta contingencia y pues sí los padres podemos llegar a sentir una enorme impotencia y frustración vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida yo soy Adela Micha y me estás escuchando por el Heraldo Radio, volvemos De regreso, no sé si me escuchan bien. Eh, ayer dábamos cuenta de eh, esta información que también se dio a conocer en la mañanera eh, desde Palacio Nacional el día de ayer. Eh, este acuerdo que fue firmado... Eh, con el presidente y los hospitales privados, en donde los hospitales privados de la República se comprometieron con el gobierno, con el presidente, a eh, pues ceder la mitad de sus camas, sus servicios, etcétera, a eh, pues a toda a todo el, el, el pueblo mexicano, eh, incluso a quienes pues, no tienen eh, seguro médico, etcétera, etcétera. Eh, esa fue eh, una noticia importante el día de ayer. Y uno de estos hospitales que participa es el hospital ABC. Y yo tengo hoy en la línea telefónica, porque además tienen eh, pues, otra gran noticia que dar, eh, a pues una mujer encantadora que es Jimena Gutiérrez, ella es directora de la Fundación ABC del Centro Médico ABC y la tengo porque van a organizar un mega concierto para ayudar justamente a la Fundación.
8: Eh, Jimena, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Adela, ¿cómo estás? Buenos días, mil gracias por el espacio.
2: Al contrario, me da mucho gusto saludarte y además para compartir con todo el auditorio eh, esta que es una muy buena noticia y que es una gran iniciativa y que me gustaría que fueras tú quien pues quien la compartiera con todos nosotros. Cuéntanos.
8: Sí, pues mira, estamos encantados porque parte de, de las iniciativas voluntarias de personas que se han sumado de todo corazón y con mucha generosidad a participar y apoyar cualquier causa que esté afectando en este tema tan trascendental y tan tremendo para todos, ¿no? Entonces recibimos la iniciativa de Dirén Checa violinista, quien con la que ya he trabajado en otros asuntos filantrópicos en el tema de la música eh, y es 18 uh -huh. músicos independientes, ellos pertenecen a diferentes orquestas del mundo, o sea, están un artista desde Berlín, desde Londres, desde Suiza eh, aportaron cinco minutos eh, de alguna pieza este, de música para crear, integrar un concierto de un poquito más de una hora, donaron su tiempo y su talento a la Fundación ABC, coordinados todos por DIREN, y este viernes 17 lo lanzaremos en el canal de, de YouTube del Centro Médico ABC. Entonces, la verdad es que siempre es una alegría en estos tiempos de reflexión y pausa poder recibir estas iniciativas generosas
2: Oye, eh, pero a ver, dime una cosa ¿Ellos ya grabaron su participación? ¿Cada quien eh, se grabó y se hizo una edición? ¿o ¿Cómo fue todo el proceso?
8: Sí, no es live es, un, es un, una grabación desde su casa desde su lugar donde estén habitando ahorita te digo que hay uno que está en Berlín en Suiza, en Londres cada uno desde su Ajá. casa grabó con la, la mejor tecnología que pudo, este, su pieza, y Diren integró toda esta, hizo la edición del conci de, del concierto, y pues bueno, pues la lanzaremos el, el, el para concierto. que la disfrutemos, sí.
2: ¡Qué maravilla! A ver, ¿cuánto dura, cuánto cuánto dura todo el concierto? Y Son este... 60 minutos y, de y, música? La edición. Ajá.
8: Son 60 minutos de música. Está, lo podemos, digo, lo, lo colgamos en el sitio de YouTube de, del hospital ABC y eh, este, todos estos artistas pal, eh, tocan un pedacito de, de alguna pieza en específico y lo integran para que sea un concierto seguido, pues de una hora, un poquito más.
7: Uh
2: -huh. Ya, este, ¿cuál es la, la, la música? Sabemos qué es lo que se va se va a escuchar y cómo se integró, Jimena.
8: Sí, mira, por ejemplo, son son diferentes, este, piezas, no, interpretadas por todos estos artistas, un, ah, es un
2: son, chelista, distintas. Okay, okay, son distintas, son okay. distintas.
8: Es un chelista, un tenor, que te, él es el de que viene de Berlín. La verdad es un, un súper orgullo. Todos son músicos mexicanos, top top, que tuvieron este, ganas de contribuir de alguna manera en este en este tema no entonces es un chelista un, un, este, un guitarrista eh, clásico un tenor, una soprano ya lo verán, les va a gustar muchísimo la verdad es que sí quedó, quedó dentro de la sencillez de hacerlo cada uno en su casa quedó muy bonito pues yo
2: creo que eso es lo que más, eh, lo, lo, lo que enriquece toda, toda esta iniciativa, ¿no? También, la verdad es que, este y lo que pues lo que nos da y lo que quieren transmitir, que es esto, ¿no? Documentar la esperanza, sin duda, el optimismo, y yo siempre digo que no hay mejor para ello que el arte, y en este caso, pues la música. Y van a interpretar, pues, a un distintos clásicos, ¿no? Estoy viendo por aquí este, eh, a Paganini, por ejemplo, a Sansan, a muchísimos, ¿no? Sí, este, son, cada uno quiso Y eso está increíble, claro.
8: Sí, quiso Bach, contribuir. Digo, sí, el claro. el, el uh -huh. concierto se llama Música Que Sana, este, Fundación ABC, uh -huh. junto con la, la super eh, ayuda generosa en la transmisión y en la este, propuesta de este concierto con Grupo Andrade y el Heraldo, que la verdad agradezco siempre su apoyo y su cariño en este, en estos temas filantrópicos. Este, el concierto es música que sana eh, frente al COVID-19 junto con Fundación IMSS. Entonces, creo que es algo muy bonito, aunque parecería que estamos en la donación de este, mascarillas, equipo y demás, todo se necesita ...y todo es indispensable y yo creo que también un poquito de alimento al corazón nos viene bien.
2: No, sin, pero sin duda nos viene muy bien y lo andamos necesitando mucho. Es Música Que Sana, Fundación ABC, Músicos de México frente al COVID-19... ...se estrena este viernes, ¿no?
8: Este, este viernes, este viernes 17 de, de abril.
2: Sí. A las 5 de la tarde. Bueno, y lo que tenemos que hacer las personas, pues, es escucharlo, ¿no? Y ser parte sí, de encantaría. esta iniciativa.
8: Sí, la verdad nos encantaría, digo, el, el mensaje principal y, de este concierto es dar tiempo de confort, aunque también muy, con mucho esfuerzo y mucho orgullo, Fundación ABC está para, estamos tratando de pasar y de buscar fotos, eh, no es la iniciativa de concierto, pero independientemente, la Fundación ABC está para buscar fondos y dar acceso a salud a pacientes económicamente vulnerables en nuestros diferentes programas que tenemos, eh, que por los que trabajamos todo, todo el año, ¿no? Ahora que se presentó esta crisis, eh, pues también tenemos que salir al quite y entonces el hospital, como siempre, y está en su ADN eh, hacer ayuda filantrópica es un hospital como saben el ABC sin fines de lucro es una institución de asistencia privada el cual reinvierte parte de sus utilidades o de sus, sí, de sus, este, de, de sus excelentes ayudas filantrópica a través de estos programas de salud incluyente y es incluyente a de veras o sea con el mismo cariño con la misma excelencia médica protocolos de calidad que tiene el ABC que digo yo no estoy en esa área pero son impecables eh, se ofrece salud a pacientes que pueden y a los que no pueden pagar entonces es una es, es una manera de, de, de contribuir con el país a que todos a que Sin los y, y, mexicanos puedan tener este, esta oportunidad ¿no?
2: sí por eso yo hacía referencia a este acuerdo firmado ayer no con la con los hospitales privados, las clínicas privadas de salud, este, eh, con el gobierno federal, que me parece que también es una iniciativa increíble. Y eh, pues también conocemos de, del trabajo que de siempre ha hecho la Fundación ABC Jimena, que tú pues ahora encabezas, así es que, que ahora diriges. Y pues muchas felicidades, me parece que es una... Una gran iniciativa. Yo he insistido mucho durante todos estos días de aislamiento. Eh, pues que el arte reconforta la música, la literatura, la poesía, ¿no? Este, y sin duda reconforta. Así es que pues te lo agradecemos sí. en nombre de todo. Eh, la, la, ¿Cuál es la dirección de redes sociales de la, de la plataforma en YouTube para que a las 5 la de la tarde... La puedan...
8: plataforma es Centro Médico ABC, a través de ese Centro Médico ABC, eh, Música Que Sana, y ahí aparecerá Pero tenemos el, el canal del hospital.
2: Bueno, pero además es un programa increíble, pero además música maravillosa, interpretada por músicos mexicanos maravillosos... Este y me parece que lo que tanto enriquece esta iniciativa es justamente eso, que se da eh, pues desde la casa, la intimidad de cada uno de los participantes, ¿no? Y con, sí. pues con, con la tecnología disponible, pero sobre todo con su talento, ¿no? que ese es enorme. Te sí, te sabes mucho que, que cada tiempo.
8: uno, cada uno desde, de, desde donde se pueda ayudar, donar este, estar, estar cerca de quien más lo necesite, pues si estos son músicos y lo que ofrecen es música, pues aprovechemos este su, su espacio y su generosidad y de parte de la fundación trabajando durísimo para poder dar acceso al máximo número de pacientes eh, digo de acuerdo a nuestra capacidad instalada y recursos humanos que cuenta el hospital, pero siempre abiertos a, a, a poder eh, ofrecer esto que es lo que hace el hospital desde su nacimiento no es ninguna novedad, pero somos muy humildes y muchas personas no lo saben, pero bueno, la ayuda filantrópica y social que eh, que abre el hospital y que siempre de todas y las
2: mujeres, ¿no? que trabajan ahí también son muy admirables Sí, la parte del voluntariado de verdad, de las sí, del nails, voluntariado. La verdad, también, ajá, sí, sí con sí, todo sí, su amor
8: sí. y su cariño. Entonces el chiste es poder ayudar a cada uno donde estemos a a quien lo necesite, y si este tema de salud que está por muy 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 complicado y muy rebasador a todos, pues hagamos lo mejor posible para que el que atienda salud lo haga de la mejor manera, el que dé música lo haga de la mejor manera, el que transmite las novedades como tú Adela, pues mil gracias por poder poder no,
2: contribuir. Al contrario, te lo agradezco yo enormemente por pues, por pensar y por darle también un espacio al, al arte y a la música. Una última pregunta, quienes participemos de esto este como espectadores ¿no? este, de este concierto el próximo viernes a las 5 de la tarde en redes sociales, ¿hay alguna manera de hacer algún tipo de donativo o
8: algo? bien no es el propósito pero ya. me encantaría que se sí conociera quien esté interesado y quien dimensione la necesidad en la que nos estamos encontrando me encantaría que pudieran contribuir accesar. con la
2: fundación no uh -huh. sí
8: mira está en la página institu institucional del centro médico ABC hay un apartado de coronavirus en el que hay información útil y este reciente y cambiante y demás y dentro del coronavirus está la parte de este programa en específico de, de, de coronavirus que impulsa la Fundación ABC. Independientemente de este programa, bueno, pues te platicaba que también impulsamos otros programas de oncología pediátrica, este, problemas del corazón, este Parkinson, epilepsia y demás, que bueno, esos, esos temas seguirán andando en el hospital, pero ahorita estamos sí con un impulso muy importante en el tema que atender que es la parte del coronavirus, ¿no?
2: Sin duda. Te agradezco mucho, Jimena, y felicidades, eh. Gracias. A Muchas a gracias.
8: Muchas gracias. gracias.
2: Gracias, Jimena, y ahí vamos a estar en primera fila para para escuchar y participar de este concierto. Te agradezco gracias. Te
8: muchísimo y mil gracias, Al contrario,
2: a... Un beso. Gracias, Jimena Gutiérrez, directora de la Fundación ABC del Centro Médico ABC. Participemos de este concierto el próximo viernes a las 5 de la tarde en la plataforma del Hospital Aves, de la Fundación ABC. Patito, ¿cómo estás?
1: Deportes.
9: Hola, animalito. Hola, jefa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues con mucha información deportiva aquí en México y en el ámbito internacional también.
2: Qué bueno, me da mucho gusto. Bien. Pues
9: nos, ar nos arrancamos, si quieres, con lo que se refiere a la Liga Profesional de Fútbol eh, Americano, la NFL y el Sindicato de Jugadores acordaron una estrategia para entrenar fuera de temporada en medio de esta pandemia por el coronavirus. Según el acuerdo, los clubes podrán comenzar entrenamientos online con sus jugadores el 20 de abril sin permitir el trabajo en el campo, hasta que las 32 eh, instalaciones puedan volver a abrir. El periodo virtual consistirá en tres semanas consecutivas de la instrucción en el aula, entrenamientos y programas educativos por videoconferencia. Y una mala noticia, si lo quieren ver así, para todos aquellos amantes de la Liga de Ascenso del Fútbol Mexicano, ha trascendido que esta liga se va a dar por suspendida por la presión económica que ha generado este paro a raíz de la pandemia del coronavirus en México. Eh, y bueno, pues en eh, una reunión que tuvieron virtual los dueños de los equipos de la Liga de Ascenso, eh, decidieron dar por terminada la liga eh, y bueno, esto encaminaría no solo a que se dé por terminada la liga eh, M, eh, de ascenso MX, sino también que desaparezca esta división eh, con el fin de poder empezar a desarrollar lo que se de, denominaría eh, pues eh, una liga de desarrollo eh, con otro formato y con el fin de poder foguear a, a futuras generaciones de futbolistas y bueno, además pues sin duda eh, pues Víctor. Nuestro amigo ahí en la cabina está muy triste porque el Atlante cuando mejor jugaba, pues han decidido dar por terminada la liga de ascenso y sin campeón, sin nombrar a ningún campeón. Y bueno, esto será oficial en los próximos días y vamos a ver qué es lo que pasa en torno al fútbol mexicano. en este mismo tenor te platico que eh, pues en el fútbol mexicano aún no hay un acuerdo para que el, la liga de fútbol mexicano de primera división pueda reanudarse, pero se ha trascendido por ahí que de acuerdo a pláticas con las eh, autoridades de salud, pues han recomendado que el fútbol mexicano regrese a su normalidad hasta el mes de junio, y bueno, pues sin duda son meses largos, y ahora estamos viviendo lo que es eh, pues el fútbol virtual, que, que ha dado mucho de qué hablar estos últimos días, donde representantes de cada uno de los equipos de fútbol mexicano juegan en línea, eh, pues eh, a través de estos eh, videojuegos virtuales, pues bueno, esto es lo que nos está dando un poco de diversión en estos últimos días, quería platicar jefa, que me habían invitado a ser parte de este torneo, pero me lesioné por ahí, del, del ya sabes del tobillo donde siempre es mi tendón de Aquiles lo sé, lo sé y bueno, eh, te platico ya para terminar rápidamente que la comisión eh, delegada eh, de la Liga anunció que va a proceder legalmente en contra de la Federación Española de Fútbol por filtración sesgada e intereses de audios a medios de comunicación. Esto es lo que platicamos la semana pasada de este eh, desencuentro que hubo en una reunión virtual. Y bueno, vamos a ver en qué para esta denuncia eh, ante eh, pues que van a proceder en contra de la Federación Española de Fútbol eh, los jugadores de esta liga, jefa, así está el mundo de los deportes.
2: Gracias, gracias Patito, buen día.
9: Gracias, buen día. ¿Tarado? Hablamos
2: al ratón, gracias. Claro que sí. Mamakita, ¿cómo te va?
10: Me va, me va, me va, me va, que ya es ganancia, oye.
2: Sí, ya es ganancia, pero basta, ¿eh? Basta. Que hoy pero, sea un buen tal, día.
10: ¿Qué tal de cuerdas nos andábamos dando ayer?
2: No, 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 ayer no. no, no, no. Yo tengo que confesar que ayer berreaba hasta las 2 de la mañana y no conforme con eso todavía vi una película que me estrujó el corazón. No, y ya sabes, man. estos melodramas gringos, pero lo hice exprofeso para soltar todo lo que traía. Ya sabes que dices, quiero llorar un melodrama Hollywood Para
10: tener pretexto, ¿cuál viste?
2: Este... Me before you, yo, no
10: ¿Sí? sé cómo se... No, 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 no. o
2: sea, pero de soltar el moco. No, 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 o sea, de veras, mi hija me decía, Maya.
10: hijo,
2: no, y no, ella no, también no. estaba berreando, pero pero yo más. Oye, bueno, si quieren berrear también,
10: o tal vez ya la viste, pero Milagro en la celda 7 es para llorar y llorar y llorar y acabarte los clínicos.
2: Me dijiste, no la he visto.
10: Hijo, no vas a parar, no vas a parar de verdad con esas actuaciones y con la historia. Entonces, pues si hoy te entra también la toxicidad y quieres llorar, quieres provocarte el llanto, Me es una gran el opción. llanto.
2: Ok, ok, lo veré. ¿Cómo, cómo, cómo es? ¿Cómo está en este, ¿Cómo se llama?
10: Milagro en la en celda 7. Okay, Está okay. en Netflix.
2: No, no, ¿Y o? no sé si será hoy eso lo que haré para llorar y no sé si quiero seguir llorando hoy.
10: Pues sí. O, o puedes traumarte viendo pandemia
2: en Netflix también. No me no me he negado porque la veo ahí en, su, en, en ya sabes con la, en recomendaciones y me he negado a ver eso. Fíjate que está buena, eh. La verdad
10: es que yo tenía miedo y dije no ya, o sea nada más me voy a asustar, me voy a poner paranoica. Y no al contrario, explican eh, pues cómo van naciendo estos distintos tipos de influenza, cómo las controla cada país, cómo no las controla cada país. Está, la verdad es que está buena y no no te deja con con miedo. Al contrario, te aclara muchísimos panoramas y ves cómo se atienden estas epidemias en muchas ciudades del, del mundo. Entonces sí te la recomiendo, no te va no te va a asustar.
2: Ok, ok, bueno, voy a, lo voy a considerar, mamá.
10: Considera, consideralo, pero yo te debo risas, ¿verdad?
2: Me debes risas, yo ya no puedo más.
10: No, yo hoy te las, hoy te las voy a pagar porque me encontré algo que, que tiene mi tipo de humor, ya sabes, ese humor... Gandalla y acidito que nos gusta ¿Sí te suena?
2: Sí, claro que me suena
10: ¿Quieres que me arranque <risa> con lo macabrón?
2: Por favor Ay, te va lo
10: macabrón. Bueno, pues vamos a empezar para, para podernos reír de la situación Un poquito y de cómo las familias lo viven Pues ubicarás a Brenda Besares Que es esposa de Mario Besares que estuvo en la cárcel, acusado supuestamente de haber tenido algo que ver en el asesinato de Paco Stanley. Uh
3: -huh.
10: Bueno, pues ellos resulta que son unos figurones de la televisión en Monterrey, ¿eh? o sea, así como el Poncho de Nigris, que es figura regia, allá, ¿no? En ese microcosmos de la televisión regia, pues ellos también, y la esposa, Brenda, estaba grabando un video, aconsejando a la gente, pues en estos días de confinamiento, y esto es lo que pasó cuando se aparece su esposo. Y yo quiero darle el premio a la esposa más gandalla del mundo. Escúchalo.
11: Ay. Son días difíciles, son días tristes y nos cuesta el encierro. Y danos unos consejos, tú que has estado encerrado algún
10: tiempo. <risa>
6: <risa> Tengo experiencia.
10: <risa> Híjole está increíble si sí, es un nuevo nivel de gandayez, ¿estás de acuerdo?
2: está increíble pues tiene razón tú has estado encerrado dándonos algunos consejos
10: pero aparte <risa> te voy a mandar el visual en este momento porque el pobre o sea el güey va subiendo las escaleras así de que lo trae haciendo chambas en la casa ya sabes y Ajá. va subiendo justo en el momento queda perfecto bueno pues tú que has estado encerrado
2: ya me llegó el visual, a ver, ahorita lo voy a ver, oye, está buenísimo,
12: a ver, va a
2: poner, este, y nos vamos a corte, a ver, no, no, es que quería decirles que lo escuchamos, nos vamos a corte, pero también invitar a la, al público, a todo el auditorio, a que nos llamen, este, pues que nos digan cómo están, ¿no?, este... Porque pues ya, ya, hay días, hay días. Yo ayer no tuve un, un buen día. Eh, yo creo que a todos nos pasa. Y pues un poco como terapia colectiva, ¿no? Este, Cómo estamos resolviendo y cómo estamos viviendo estos días. Este Y vamos día por día. Hacemos una pausa y regresamos con más Macabron mamáquita. Y llámenos y si tienen mensajes, mensajes de de voz, video, lo que quieran llamarnos, lo que quieran que aquí estamos para escucharlos sí, me
11: costó el trabajo levantarme, son días difíciles son días tristes y nos cuesta el encierro y danos unos consejos tú que has estado encerrado algún tiempo sí,
6: carajo, tengo experiencia
1: ¿cómo te enteraste?
2: quita mamáquita
10: aquí estoy aquí estoy siempre estaré
2: a tu lado ahora de la
10: distancia
2: dame más quiero más
10: te voy a dar más fíjate que bueno esto esto nos puede dar un poco de, de ternura aunque aunque no sé si fue un poco irresponsable pero fíjate que dana es ¿eh? una niña que cumplió siete años este, de haber llegado a este mundo hoy en pandemia y pues qué fiesta le van a hacer a una niña de 7 años, dijo yo me quiero vestir de Susana a distancia
8: <risa> y
10: entonces le organizaron una fiesta de Susana pues, a distancia qué? solamente es con una la heroína que en su casa Ajá. y aquí tenemos algunos audios, pues sí es una heroína pero yo es una heroína que ya quiero que le llegue sinceramente.
2: Yo también, ya que le llegue, yo también.
10: O sea, ya que le llegue, que por cierto, hablando de Susana Distancia, la única que está respetando Susana Distancia, por ejemplo, en la mañanera de ayer, Claudia Sheinbaum, yo quiero hacer la una
2: Claudia Sí, fue la única que se, tenía su silla apartada, ¿eh?
10: La única que tenía su silla apartada, la única que no, sé, o sea, que le importó nada eso del que se mueve no sale en la foto porque dijo, pues está bien, no salgo en la foto de este convenio, pero no me acerco a ustedes, todos pegados ahí encaramados sí. ¿sabes? para la y foto. Y luego
2: también en, en otro evento el único que traía tapabocas fue Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública, hoy el presidente de hecho... No se
10: vaya a burlar, AMLO.
2: Ajá, hoy justo te iba a decir eso, el presidente se burló de los que usan tapabocas, ¿no? Este Y tuvo que salir López Gatela y decir, no, bueno, porque dijo el presidente, a mí me enseñaron aquí, yo aprendí aquí que el tapabocas no se usa, ¿no? no, no este, que... Y pues sí se burló, sí se burló de quienes usan el tapabocas, no. cosa que ya está probado también en otros países que han logrado, contener y bajar el pico y, 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 y bajar la curva, este pues el uso de tapa, tapabocas ha probado buen éxito, porque si no te sirve para no contagiarte, sí sirve para no contagiar, ¿sabes? Y como claro, hay no, mucha no gente compra. que es asintomática, pues no, no, no está de más usar el tapabocas, pues.
10: Claro. Oye, que no se burle de quien usa tapabocas, que se burle de quien lo usa mal, como el sexalud al coser que primero salió hace unos días, lo viste con su tapabocas ahí tamaño junior infantil, que no le tapaba, pero ni una muela, de la, o sea, no le tapaba nada. Y ayer ya sale con pañuelo calcetín,
2: el sí, secretario. Era pa... sí, es que el primero era pediátrico. Ay, no, ya, ya, de veras. <ríe> de ya... neonato. O sea, cuánta <risa> cosa ya, pero ¿por qué el presidente insiste? Y hoy, pues nada, habló de talía habló de Derbez, habló del chicharito, pero sin mencionar, ay, se los dejo de tarea como si fuera tan difícil. Bueno, a lo mejor para sus lords es, puede no, resultar no. un poco difícil, ¿no? No, no, ahora pero, resulta o sea, que vamos se a tener... con todo. Eh.
10: Resumen de la mañana en ventaneando, Adela.
2: Así se fue contra todos, o sea, ¿eh? No, no. Se no. Fue bueno, con...
10: pues. Tene... ¿Qué
2: antes le. ¿Eh?
10: No, ¿qué antes qué? ¿Qué antes qué?
2: No, dijo el presidente, antes me caía bien el chicharito. Bueno, no dijo el chicharito, pero refiriéndose a él, dijo, bueno, todavía me cae bien, pero no se metía en política. Oigan, pues todos tienen derecho a expresarse, todos tenemos derecho, hasta los comediantes. ¿no? con ese tono despectivo al que se referían ayer todos a Eugenio Derbez que además es un, un gran artista en todos sentidos no este y, y pues un mexicano preocupado también por sus paisanos y por su país y que pues este con el mejor de los ánimos quiere contribuir y ayudar y cómo no, se les han ido encima de verdad te pasan
10: porque a ver Espérate, no, no fuera eh, Belinda apoyando a AMLO porque, wow, claro, Belinda, pero sí, salía claro. diciendo algo. No, esa tonta. No les entiendo nada.
2: No, pues no hay nada que entender. Pero en bueno, fin. y ese afán de decir que es fake news, fake
10: news, cuando sale el gobernador, el gobernador de Baja California a decir lo que está pasando y un poco a darle la razón, o sea, ya yo, estamos todos locos, pero total que todo esto porque la niña Dana de 7 años festejó su cumpleaños vestida de sana distancia de su sana distancia, perdón, ¿quieres escuchar un poco del sí, sentir sí, de quiero, esa niña?
2: Sí, quiero, quiero, quiero <ríe>
10: ahí, ahí te
1: va
13: Yo quería la, la fiesta del coronavirus. Ella me dijo, abuelita, pues ya no va a tener fiesta. Yo la vi que se puso
14: muy triste y le dije, no te preocupes, hija. Aquí te lo hacemos. Después pues la vi bien ilusionada y dije, pues tengo que ir a comprarle a mi hija para hacerle extraque. este Le dije a mi hija, el mismo día todo surgió, es su cumpleaños. Le dije, este, ya vengo acá con la piñata, ya tengo el disfraz para la niña, todo esto. Y pues así fue como... Se realizó la fiestecita de mi nieta así que sin familiares, sin amiguitos y pues respetando lo de la contingencia
13: comimos alitas luego rompimos la piñeta luego comimos pastel estaba muy contenta la verdad sí no fue como ella lo hubiese querido con sus compañeros
10: y todo pero yo siempre le he dicho que las cosas suceden por algo. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Sí, está bonito.
10: La niña Dana. Bueno, eso está bonito y, y ¿no? Qué o sea, bonito la niña y que sobre todo respetaron el no hacerle una fiesta y ver las imágenes. Ahí está la niña solita en su inflable y solita cantando con los papás y la abuela. Ya después le harán una fiesta. Pero por otro
2: claro. lado,
10: fíjate que uh -huh. tal vez como vamos creciendo nos vamos, bueno, no tal vez, seguramente nos vamos haciendo un poco idiotas en algunas cosas. Algunos. Y este es el caso de este cuate que es de, es venezolano, es youtuber, vive en México, se hace llamar, en YouTube lo pueden encontrar como Soy David Show. Y este idiota, porque no hay otro adjetivo, pues dio, resulta, dio positivo para, para COVID-19, de hecho subió un video grabando cuando el personal médico fue a su casa a realizarle la prueba y ahora decidió... Romper la cuarentena, estando enfermo, romper la cuarentena para ir al súper. Y sí, sí lo hice, subió un video al respecto.
13: Aquí está. Sean bienvenidos a una estupidez más de las mías. Yo soy David Show y esto es un nuevo video. ¿Cómo están? Yo me siento mejor, aunque pasó lo que algunos me estuvieron deseando en el video anterior. Sí, me dio, me dio la cosa esa que está dando. Y todos los síntomas, la cosa respiratoria, la fiebre, todo, todo lo viví. De hecho, hasta fue gente de la Secretaría de Salud a la casa a atendernos a la cual Miami porque nos dio a los dos. Y dirán, y David, entonces, ¿qué haces en la calle? Estás loco, eres un irresponsable. Eh, estoy yendo al el supermercado porque necesito abastecerme y estoy en un horario donde sé que no hay casi personas para evitar cualquier contacto y también por eso vamos protegidos para evitar contagiar cualquier cosa. Ahora la mala noticia para los que me están deseando mal es que ya estamos bien y ya casi casi terminando esto. Así que como necesito comer y no estoy de ánimo para andar preparando cosas, de hecho nunca estoy de ánimo para preparar nada, voy a comprar pizzas congeladas y vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Son buenas esas pizzas? ¿Valen la pena? ¿Cuál es la mejor? Entonces, bienvenidos a esta degustación de pizzas congeladas en cuarentena. Y si quieren saber más acerca de cómo fue el tema del virus, déjenme preguntar... ¿Qué
10: tal esta estupidez?
2: Sí, está caña.
10: Evidentemente se hizo viral, evidentemente creció tanto que, que la alcaldía, Benito Juárez, Tuvo que ir a sanitizar el supermercado que visitó este, este hombre. Subieron foto, lo arrobaron en Twitter y dijeron que sanitiz sanitizamos el supermercado que visitó. Soy David Show, a pesar de estar confinado en casa por ser portador de COVID-19, condenamos la acción irresponsable, poco solidaria y que atenta contra la salud de todos. Mañana continuaremos con las medidas de desinfección. Le, o sea, ya voy de salida, ya me siento bien, pero sigue no, contagiando, no, 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 idiota. Claro,
2: por lo menos tiene que quedarse en casa la cuarentena.
10: Por supuesto, pero no, porque tenía y no se quería preparar, nada. No,
2: no, 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 ya, de veras esta caña.
10: Pues sí, bueno, la alcaldía se hizo, se hizo cargo, pero pues sí pensar cuánta gente... Eh, no podrá estar pensando lo mismo y como ya se sienten bien y tienen que cubrir ciertas necesidades, pues salen y eso nos tiene que hacer a nosotros a fuerza reflexionar, Adela, sobre a qué lugares tenemos que ir o no esta cuarentena.
2: Exacto. Por favor, hay que quedarse en casa.
10: Pues sí, la verdad es que sí hay que quedarse en casa y armar su sonidero en la azotea, Adela. Eso es lo que hay que hacer.
2: Exacto, ya...
10: Así lo hicieron en Jalapa, Veracruz, y se puso bueno. ¿Quieres escuchar?
2: Sí, claro que quiero. Ahí te va.
1: Para bailar, hacer bailar toda la raza del lomo de San Roque, la invitación está para que usted se siga quedando en casa,
9: y el coronavirus no la va a pellizcar el lomo de San Roque. ¡Sí,
1: señor. Así que, señoras y señores, suéltame algo para bailar. ¡Ahí Allá al fondo, allá arriba, saludos!
9: A la banda, allá al frente, a la familia los Mofles, eso es todo! A la banda, allá al fondo, por allá hay otro teléfono, saludos, sí señor! A la familia
1: Culebro, eso con la fiesta, señoras y señores, la familia Martínez Culebro, sí, sí, sí! Eso, eso,
9: eso, compadre! Así se vive la ambiente, señoras y señores, si aquí lo vamos a desenroque!
1: Si ustedes planeaba
0: irse al tutorial, con nosotros con la música. DJ, y van despejando
2: en vivo a la batalla! eso! ¡Súbele, súbele, súbele, mijo! No les Aquí manda el patrón FM. ándale! ¡Ándale, ándale con todo, eh! ¡Con tocho!
10: El coronavirus nos la va a pellizcar en lomas de San Roque. Ojalá que sí, ojalá que Ay, sí. Ojalá, ojalá
2: que toda tu boca esté llena de razón.
10: Sí, Dios nos escuche, de verdad, Dios nos escuche. pues. Mira, mucha gente está viendo cómo festejar, cómo hacerse la vida más más fácil, este, cómo disfrutar estos, estos días. Hasta una familia en Monterrey ya armó un baby shower sobre ruedas adelante para pues, sí poder hacer el festejo, te lo juro que sucedió, para poder hacer el festejo pero pues mejor en caravana para no estar conviviendo en el mismo, en el mismo lugar. Entonces ahí iban toda la caravana con globitos por fuera y tocando el claxon como si, si hubiera ganado la selección, ya sabes. Este, pues hasta ahí, hasta ahí muy bien, solo que lo mismo, la gente piensa que no pasa nada de me bajo tantito a recibir el regalo y saludo del equipo no, tampoco, tampoco no hay, o sea no hay concesiones en el aislamiento
2: sí, no las hay no las hay, no las hay
10: no las hay pero bueno, aquí así están festejando es la a tierra y lodo manera. a tierra y lodo,
2: hay que entenderlo Punto así
10: solo con la gente que está bajo el mismo techo y ya ni modo, ya se fregaron.
2: Así es, es temporal, es pasajero. Ya luego tomamos decisiones extremas.
10: <ríe> Exactamente, <ríe> porque fíjate, y para cerrar con esto, macabrón, si se me permite, un italiano en Florencia se escapó de la cuarentena. Ya no, ya no soportaba estar con su esposa e hija y agarró la bicicleta y que va por los cigarros.
2: ¿Y que ya no regresó?
10: No, pues sí, tuvo que regresar porque lo agarró la policía este, mientras estaba ya en la carretera, o sea, en dirección a Bolonia. Ya estaba de verdad escapando el pobre hombre que ya no aguantaba a la esposa y, y a las hijas. Y se los dijo a los policías, me escapé, no podía aguantar estar discutiendo con mi esposa e hijas. Tuvo, O sea, no solo tuvo que regresar a su casa, sino que regresó 3 mil euros más pobre porque tuvo que pagar la multa por haber claro. roto el confinamiento
2: claro claro, pues sí le costó mira. una lana encima de todo y lo regresaron
10: no. y, y aparte al regaño llegando
2: a lo mejor hubiera dicho, mira no tengo lana pero llévenme preso a otro lado sí. donde no esté mi mujer
10: prefiero otro tipo de cárcel los
2: ¿Qué, tal, ¿qué tal los memes que salen de eso? han estado fantásticos no?
10: la verdad sí han estado increíbles Pero luego hay un video que ya vi que se hizo viral está un cuate hablando mientras su esposa está de espaldas como cocinando algo y está diciendo ¿Qué pues, sale ¿no? sí, ¿que sale con los carteles? sí, nos la estamos dando muy bien y con los carteles ah, sí. es, es, no es cierto, ayuda Sí,
2: me lo mandó Cris Mieres también ayer, este, pero además ya hay en todos los idiomas, no, está increíble, increíble, porque es la condición humana, eh, ahí sí que no tiene nada que ver con, es, oh, es, eso es otro que no discrimina el, 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 la cero tolerancia a los tuyos después de tres días, ¿no? Está increíble, increíble. No, pues ahora sí me bueno. hiciste reír, mamáquita.
10: Ay, bendito Dios, ya con esto, ya con esto y me doy por bien servida. ¿eh?
2: No, tú, tú muy bien. Oye, ¿tienes llamadas y eso?
10: Bas, fíjate que por suerte, bastante. A ver, Mira, viene, bueno, porque yo quiero escuchar bueno,
2: a nuestro auditorio.
10: Están bien participativos. Adela, te felicito por sacar toda tu frustración y coraje llorando. También ayuda el escribir. Así es. Después, Adela y Maca, las admiro y respeto. Muchas gracias por la presentación que hacen de la noticia, porque son días difíciles para todos. Tenemos un audio, ¿te
0: lo pongo?
2: Ponlo, ponlo.
0: Ahí va. está no, Buen día, pues yo ayer tampoco tuve un día fácil, pero hoy ya salió el sol nuevamente. Y ustedes, la verdad, hacen mi mañana mucho más llevadera. Les mando un abrazo y ánimo, chicas. Ánimo a todos ánimo
2: ay qué linda sí la verdad sí ánimo ánimo necesitamos darnos ánimo unos a otros eso es lo que necesitamos
10: pues sí la verdad es que si entre un nos vamos levantando conforme nos vamos eh,
2: cayendo cayendo, ¿no? cayendo. Así, así es así es hay Mira, más hay
10: más sí no 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 es que si mientras tú no dejes de pedir no dejan de llegar o sea, a ver a ver nos llegan y nos llegan a ver la buenos días para llorar bien, bien, nada como Los Puentes de Madison. También. Oh, no, ya, eso y es, es otra una gran hoy, película
2: ¿eh? ¿eh? además, es una gran película.
10: Está bien, uno hace catargis llorando ahí con una película.
2: Sí, Alguien más
10: dice. Ayer no fue un buen día para nadie, no sé qué pasó, pero fue terrible ayer.
2: Ay, sí, yo creo que pues todo, ¿no? Sí, todo, se juntó todo, que era lunes, los lunes, aunque sean de cuarentena, son difíciles, este, pues, ay, no sé, tanta información, darte cuenta de cómo están las cosas, eh, la llamada con el doctor, el testimonio con el doctor, a mí me pues me conmovió profundamente, la verdad, ¿no? Este, me dolió, me dolió, me dolió muchísimo.
10: La verdad es que sí, y mira, justamente nos escriben, pero de Baja California Sur, desde La Paz, dice, escuchándolas en La Paz para levantar el ánimo, ustedes son lo mejor, acá estamos muy apanicados de lo que está pasando en Tijuana y del aumento de casos en La Paz y Los Cabos, sigan levantándonos el ánimo, son las mejores, se les Muchas quiere gracias. Estela López Ferrari.
2: Gracias mi querida Estela, yo los quiero mucho también. Oye, aguanta que tenemos a Gustavo Prado. A ver si Gustavo también logra documentar nuestro optimismo. Gus, ¿cómo estás? Hola, Ay, Adela, ¿cómo
10: estás? Hola, Maca. Hola,
2: Gus. ¿Cómo va ese optimismo?
10: Va, pues hoy, hoy
2: un poco mejor.
15: Ahí va, ahí va, ahí va. Pues sí, todos tenemos que ponerle buena cara, ¿no? ¿O no.
2: Eso decía ¿Sí? mi madre, al mal tiempo buena cara y en eso estamos.
15: Pues sí, ni modo. Bueno, pues fíjate que hoy te voy a contar una historia muy curiosa que proviene del Japón. Y
2: esto Viene.
15: empieza con una noticia que de repente salió en todas las noticias, en esta manera extraña que tienen los japoneses de hablar, y dice el trono del crisantemo con muchísima tristeza tiene que informar que la luz y la belleza de la princesa Miyoko va a dejar de estar a la luz del público, etcétera, etcétera. Y la gente pues se queda así como, "¿Y ahora qué están anunciando?", porque es más haiku que realmente un anuncio, entonces empieza a volver algo particularmente complicado y resulta que lo que estaban anunciando es que la princesa se retiraba de la vida pública por un tema que en Japón se le llama los hikikomori. Y esto de los hikikomori creo que ahorita nos enseña muchas cosas que nos están pasando porque resulta que quiere decir los que se encierran. Y de hecho, ante la presión social que hay en Japón, que tú tienes que ser el mejor en la escuela, que tú tienes que ser el mejor en el trabajo, etcétera, resulta que hay particularmente muchachos, son pocas chicas las que lo han hecho. La princesa fue una de las pocas mujeres que lo habían hecho. Entonces resulta que tú dices, ¿saben qué? Yo ya no quiero saber nada, me voy a encerrar en mi cuarto, no quiero saber nada de la sociedad. Entonces, una cosa que es muy rara para nosotros es que en Japón no hay psicólogos porque lo consideran como una cosa como medio vergonzosa o lo que tú quieras, entonces, como es una cultura de la vergüenza, la familia pues no deja que nadie sepa que ya tienen un hikikomori... ...y le empiezan a pasar comida a su cuarto, muchas veces tapan las puertas y las ventanas como para olvidarlo... ...entonces le pasan comida, le sacan la ropa sucia, se la meten limpia, etcétera, etcétera... ...y esto fue un fenómeno que empezó hace como 20 años, de hecho los hikikomori más grandes ahorita tienen como 40 años... ...y resulta que una vez que se aíslan en su cuarto, solo viven a través del internet... ...y solo tienen comunicaciones a través de la pantalla... ...entonces ya hay algunos de ellos... ...que se han hecho así millonarios... ...en estos temas de programación... ...y comprar cosas de internet, etcétera... ...entonces hay servicios que llega un camión... ...se enlaza a la casa del Hikikomori... ...el muchacho sin ver a nadie... ...porque no pueden ver a nadie... ...se mete al camión... ...que el camión lo lleva a un departamento... ...que acaba de comprar... ...el departamento es subterráneo... ...el muchacho sale de este camión... ...y se encierra para vivir el resto de su vida solo comunicado por tecnología. Ahora, esto que estoy contando suena una locura, pero resulta que el Ministerio de Salud japonés considera que ya tienen 10 millones de hikikomoris y que es un problema social gigante porque cada vez más gente se les estaba yendo hacia ese mundo, hacia ese mundo del aislamiento. Entonces empieza a ser verdaderamente como de película de ciencia ficción. Hay un libro que se llama uh, Shutting Out the Sun, Cerrando el Sol, y esto es como Japón creó su propia generación perdida, donde te están contando esto de cómo se dieron los hikikomori y resulta que lo que pasa es que la única manera de que dejes de serlo, y hay familias que lo han hecho, es que hay muchachos que pues literal se los llevan amarrados los sacan de Japón y los avientan en Corea del Sur, y en el contacto con una sociedad que no es tan restrictiva que no es tan ordenada y que no tiende a la perfección como es la sociedad japonesa entonces los chavos salen y se digamos que se normalizan Entonces dejan de ser ermitaños Y vuelven a tener este Contacto con el mundo De hecho las características que tienen Es que pasan todo el día encerrados en su cuarto Solo tienen relaciones a través del internet No hay situaciones sociales No hay relaciones sociales Eso hace que esto lo hagan Durante más de seis meses Y de hecho esto que te contaba Hasta inclusive décadas Y una de las cosas que están sucediendo Es que ahorita está hablando en todas las noticias del mundo que pues ahora con el confinamiento, pues todas las personas del planeta estamos viviendo como estos rasgos de los hikikomori y particularmente ellos con el tiempo desarrollan depresión este se vuelven como con problemas de inseguridad como con miedo a salir al mundo y esto es algo muy curioso porque nos está hablando un poco de qué pasa cuando la gente se aísla y deja de tener contacto social
2: Fíjate <risa>
15: Entonces, ahora todos japoneses, todos Kikomori.
2: Pues es que hay un síndrome, ¿no? Pues
15: sí. Ajá. Ahora, de hecho, el primer libro que habló de cómo era Japón durante la Segunda Guerra Mundial es el Crisantemo y la Espada, que esto lo organizó la, pues, el gobierno de Estados Unidos para entender quién era el enemigo. Entonces, ahí por primera vez te hablaban de sus costumbres del honor, de la vergüenza, de cómo comían pescado crudo, etcétera. Y en ese momento fue como una gran sorpresa para el mundo conocer que Japón realmente era pues, un, pues casi casi que un planeta totalmente diferente. Y dentro de eso, como este libro de Shutting Out the Sun, El Crisantemo y la Espada, etcétera, son un poco como El Laberinto de la Soledad. Son libros que son como el instructivo y la guía para entender a Japón, así como El Laberinto de la Soledad es como el instructivo para entender a México. ¿no? Octavio Paz dejó ahí este el cómo utilizarlo, entonces esto es bien interesante porque algunos países que tienen una cultura tan compleja pues tenemos estos libros que nos enseñan cómo funcionar, entonces es bien interesante si alguien eh, ahorita que está en su eh, cuarentena lo puede oír, entonces eso sería muy bueno, lo puede leer y de hecho el primer psicólogo que lo empezó a ver fue un señor que se llama uh, Saito Tamaki de la Universidad de Tsukuba que fue el primero que diagnosticó que existía esto de los hikikomori, los aislados. De hecho, también ahí en YouTube hay como varios documentales que están hablando del fenómeno. Y ahorita esto también, una cosa que está pasando, acaban de salir unas estadísticas de qué está consumiendo en medios las generaciones. Entonces resulta que los boomers o las generaciones más grandes se metieron a ver la televisión tradicional y el cable. Los millennials se pusieron a darle duro con los servicios de streaming, por ejemplo Netflix, pero los chavillos están viendo más que nunca YouTube, lo cual es muy interesante porque son tres maneras de meterte a consumir contenido y también tres maneras totalmente diferentes de comunicarte, porque si uno lo ve, pues uno es como la programación tradicional que te daban un solo sabor a todos, el Netflix pues ya te permite como administrar qué ves y cuándo lo ves y YouTube es esto que son como pequeñas mordiscos de contenido que tú mismo vas decidiendo cuándo y cómo lo tomas, pero que se vuelve así como tan omnipresente y obsesivo como el Instagram. Entonces, todos estos están reaccionando a esa misma idea de Hikikomori, el ermitaño que busca cómo entretenerse en su pequeña cueva.
2: A ver, repítenos el libro, que leemos? El libro se llama Shutting Out the Sun, Cómo okay. Japón
15: Creó Su Propia Generación Perdida.
2: Ok, está bien interesante
15: ¿eh? Sí, de hecho hay documentales en YouTube completos, inclusive de la televisión española, de cómo llegan y la familia te enseña cómo está el chavo encerrado y que lleva ya dentro 20 años sin salir de su cuarto Es impresionante
2: Está, está impresionante Me mandas este, mándame, mándame el título y eso y a ver si lo puedo bajar o lo pido por Amazon, a ver claro, qué lo que estás en Kindle Sí, seguramente, ya ah, vas, bueno. buenísimo bueno, Gracias Gus Evitemos ser y todo, evitemos, Oye, este, tus redes sociales Para que la gente pues Siga sí, todo que lo, es. lo que eres prendo
15: MX y muchas de las historias Que te he estado contando estos días Hice como una transmisión de cómo vienen Las tendencias post coronavirus Y le fue re bien, ya me lleva 45 mil views en Facebook
2: Buenísimo
15: Entonces, ahí si, si alguien lo puede ver de quien nos oye Nada me daría más gusto
2: ¿Mm? Y, y además es un gusto siempre verte te agradezco Ay, mucho favor, mi querido que ver, gusto. Te abra, de veras te sí, mucho. ya urge ya urge, <risa> urge. <risa> besos. te mando besos gracias mamá. aguanta me voy a hacer una pausa y regresamos no se vaya.
11: amigos, muchas gracias por continuar con nosotros, en este momento les tenemos una información muy importante les sugiero que anoten el número que les vamos a dar a continuación, porque se trata de cubrirnos, de protegernos nuestra cara, y ya no quiero platicarles más, porque yo estoy muy emocionada, y voy a comprármela en este instante, Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Platícanos de esta máscara, es lo único que les puedo decir una máscara que nos cubre. Así es Bonnie, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas, les vengo a hablar de máscara hospitalar. Es una máscara especial hecha de polietileno. Es utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus y esta máscara fue la que más se utilizó en Wuhan, China durante uh -huh. la pandemia. Es muy similar a la que utilizan los soldadores para trabajar y esto qué quiere decir nos protege claro. mucho más, evita que te lleves las manos a la cara, sobre todo a los ojos. Tiene otra ventaja, se puede lavar con agua y con ¡Ay, jabón, qué maravilloso! Eso también es buenísimo. Sí. Y esta máscara hospitalar detiene las gotículas de saliva cuando tosemos y cuando estornudamos. Esas gotitas que salen que contagian <risa> Y que queremos protegernos, claro. Así es. Así es que, bueno, pues... Hay que llamar en este momento. Vamos, el Hay número, el número, el, número el número, por favor. Es el 800-23000, repito, 800-23000. Y una buena oferta, por favor, promoción claro. que valga la pena. Por supuesto que sí, se van a llevar cuatro máscaras, van a recibir cuatro máscaras, pero eso no es todo, porque también les vamos a dar el Kit Protect. SOS Protect. Sí, es
8: famoso,
13: es muy bueno. tiene
11: el gel bactericida para nuestras manos y el rolón para proteger nuestras vías respiratorias. Ay, Molly. sí,
7: qué bien. Desde
11: la comodidad de su hogar, hagan su pedido, no salgan de casa, quédense en casa. ¿Para qué salimos? Antes de 72 horas está llegando su pedido. Y vale la pena. Claro, cuatro máscaras más SOS Protect, ¿qué más podemos pedir? ¿A dónde marcamos? El número es el 800 23000 Repito, 800 2300 Perfecto, a marcar en este momento. Gracias, Adri. Gracias. Continuamos.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
2: Estamos de regreso, mamá, quita, ¿tienes más llamadas?
10: Mucha gente nos está escribiendo y nos están quitando, ¿sabes qué? Nos están poniendo a ser pe pesimistas, este, como de lugar, Nos está, digo, optimistas, nos están arrinconando, Adela. Nos están a ver, a ver, yo,
2: quiero, quiero.
10: Nos ponen, creo que los que estamos sanos debemos sentirnos felices y afortunados. Nuestra guerra nos permite estar en casa con familia, leyendo, estudiando, jugando, bailando, durmiendo. Demos gracias a Dios y después, cuando termine, pues a trabajar más fuerte que nunca.
16: Pues eh, sí. Pues
10: nos sí. están poniendo en nuestro lugar. Y tenemos tenemos más audios. Ahí se va.
16: Buenos días, pues, eh, a la, Mata, buenos días. Yo, yo solté mucho pero cuando hiciera noticia, de que iban a priorizar, le van a dar preferencia... A la gente
15: joven, que caigan en forma por el coronavirus, de la gente mayor, pues la van a dejar morir. Así han sentido esa noticia, y pues, imagínate, justo que pues, el 70% de la población se va a infectar, pues no bueno, y se es una magdalena. Por lo el polio y la carne más
0: fácil
2: se nos bajoneó, ¿no?
5: Sí se nos bajoneó
2: Sí <risa> Sí se nos bajoneó
5: Hola, buenos días Maca y Adela Les mando un fuerte saludo de ciudad de Mesa yo estoy trabajando pero con las medidas y precauciones
16: adecuadas mi nombre es Daniel son las mejores
2: Ay mira, eso ya me volvió a levantar
10: ya te digo, o sea, porque así está la vida, ¿no? Unos nos bajonean, otros nos suben, y de eso se trata, justo de eso se trata.
2: Exactamente, exactamente. Oigan, ¿ya, ya están nuestros cuates, Aguilar y
14: Katz? Hola. Sí, aquí estamos, a de la Maca. Hola. El... Hola, Katz.
2: Nos van a bajonear, tengo miedo, tengo miedo, tengo van a miedo.
10: No nuestro ánimo, necesariamente creo que a estas alturas subir el ánimo
14: ya está un poco difícil es como una tarea de, de alto riesgo, pero vamos a tratar todos de subirnos el ánimo colectivamente a ver,
16: bien
2: ¿cómo estás Kat?
16: hola, hola Clau hola Maca, hola delan
2: ¿qué te dice tu corazón de madre Kat?
16: pues con este tema que nos reunió hay un es proverbio que... latín muy importante que dice de los dos males es mejor escoger el menor. En latín dice de duobus malis minus temper elegendum. Y creo que es importante en este momento de administrar inconvenientes esta medida que comentaba con Claudia antes de entrar a la, la llamada, que hay que escoger a dónde se van a destinar los recursos. Si hay que destinar la atención a un adulto mayor o un adulto no tan mayor. Y creo que es importante esto por dos razones. Lo primero es, si sí es fundamental tomar en cuenta que si un joven de 30, 40 años, que si tiene una familia que depende de él, fallece, las secuelas pueden ser mucho más dramáticas a que fallezca un adulto de más de 35 años, por decir algo, que tal vez no tenga estos dependientes económicos. Entonces, pues, si vamos a tener que escoger de los males pues sí es hay que escoger el menor o el que menor daño cause. no sé qué piensa mi, mi colega Claudia
14: no yo no estoy total no, de nada de acuerdo con mi colega la, digo la frase me parece independientemente muy interesante el punto es que es un tema de derechos humanos o sea obviamente no nos va a alcanzar y por qué estábamos hablando de esto para darles un poco de contexto antes de entrar estábamos justo pensando de qué vamos a hablar y bueno pues sabemos que se anunció un bombo y platillo el acuerdo con hospitales privados, ¿No? Para atender uh -huh. todos juntos contra el COVID y pues es un poco paradójico, ¿No? Porque efectivamente eh suena un poco parecido a lo que era el seguro popular, ¿No? De alguna manera, pero lo que me preocupa más es que se habla de que van a asignar o liberar tres mil y camas para apoyar a los hospitales a través de este convenio, pero no para pacientes con coronavirus, ¿No? Es decir, va a ser para que se atiendan en hospitales privados, otro tipo de padecimientos. Entonces, pues creo que eso eh, habría que, que pensar el por qué, ¿no? Hubiera sido a lo mejor más conveniente destinar las camas a la atención de los pacientes de COVID, considerando que justamente se destinan a hacer frente a la contingencia, ¿no? En cambio, lo que desaprovechan es la fuerza que tiene el sector privado, que evidentemente tiene una gran capacitación ya en estos temas, y a lo mejor inclusive eh, pues recursos o equipo médico de primera tecnología. Y bueno, para rematar la foto de la jefa de gobierno a un lado, cuando el club de Toby está firmando el convenio, que me parece bastante lamentable por no, deja, por no dejar de hacer
16: mención de ello,
14: ¿no? Lo quise ver como que era la única que estaba respetando la sana distancia y que el resto del club de Toby pues ni eso respeta sí. y entonces ahí estaba todos en la eso. foto asignados, ¿no? Uh -huh. Eso ni respetan. Pero en este tema de, de lo que comenta Ilan, yo, yo creo que pasó totalmente desapercibido una publicación que se hizo eh, el sábado, se publicó un comunicado por parte del Consejo de salud General, donde hicieron del conocimiento público eh, la guía bioética de asignación de recursos de
2: medicina crítica. Aquí no, y, pasó, y guía, aquí no pasó de noche, porque con eso abrimos no, el programa hoy justamente. No, exacto, y, y, y lo celebro,
14: porque justamente lo que hace esta guía es prever futuras posibles circunstancias en la que la capacidad existente de cuidados críticos vaya a estar sobrepasada o cerca de ser sobrepasada. Y entonces no sea posible referir pacientes que necesitan de cuidados críticos a otros de servicios de salud, pues donde podrían llegar a ser atendidos de manera adecuada. Y es aquí donde entraría a lo mejor la frase como que, que, que quiere ponderar eh, Ilan en el sentido de, bueno, pues el bien mayor. Aquí yo lo que sí creo que debemos tomar todos en cuenta como una primera cuestión es que la organización, la ONU y todos sus organismos en materia de derechos humanos han sido muy contundentes. Han dicho, todas las personas tienen derecho a la vida y a la salud. Todas las personas. No se distingue el rango etario. En específico, acceder incluso a intervenciones médicas que garanticen ese derecho. Y la responsabilidad está a cargo del Estado. Es decir, esta pandemia no debe dar lugar a discriminación de ningún tipo. O sea, no nos sí, debe pero... permitir discriminar. Es decir, hasta en marzo ya se había pronunciado eh, Rosa Concelmate de Chile, que había sido nombrada por el Consejo de Derechos Humanos como una experta independiente justo en este tema del disfrute de los derechos humanos por las personas mayores. Y nada más digo una cosita más y, y te cedo eh, a ti el espacio, mi querido Ilan. En segundo lugar, el documento que se circuló y que se publicó en el comunicado no es una norma jurídica, ¿no? La elaboró sí. el Comité de Ética del Consejo. Y hay que poner mucha atención porque con esto, eh, a las que los integrantes de servicios médicos pues, pueden caer en una malpraxis y en responsabilidad por negligencia en caso de actuar aplicando ese protocolo. ¿Por qué? Porque no es una norma jurídica. Esas conductas pueden ser incluso constitutivas de delito. Abandono, negación y práctica indebida del servicio médico
16: previstas todas en el Código Penal para el Distrito Federal, o actualmente Ciudad de México. Pero, Incluso como delitos penales. No, 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 pero, 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 mira, ahí, gracias a Dios, la benéfica penal <risa> nos da la solución, ¿no? Y hay, sí, híjole, y hay que entenderle eso necesidad y la no de otra condición. A ver. Para los médicos,
3: es, es, si vas
16: al caso si vas de, que los, de que los sancionen. Sí, pero vas a, Si tienes que sacrificar un bien jurídico por otro. Puede ser o del mismo valor o, de un valor o de un valor distinto. En este caso hemos hablado de la vida y la vida tiene un valor igual. puedes escoger una vida y otra. Si nada más tienes una cama para dos enfermos y uno va a morir, ¿cuál escoge? Esa ponderación, que es la misma ponderación que hace la persona que está en el océano, con un, en una balsa de de una persona pues no le puedes exigir a uno que se sacrifique por el otro, los dos van a luchar por el, por la balsa y solamente uno va a sobrevivir y no por eso vas a enjuiciar al otro después, por homicidio, porque esa conducta era, pues no le puedes exigir la conducta distinta, estamos regresando a lo mismo, se tienden a tomar decisiones incómodas,
14: pero dijiste algo muy importante, la no exigibilidad de una conducta es a partir de las normas. Y en este caso, si lo que quiere hacer el Consejo de Salubridad General es tomar esto como un marco normativo que nos dé seguridad a todas, en su caso con independencia, de que yo no estoy de acuerdo desde la perspectiva de derechos humanos, no. lo que tendría que hacer es emitir un acuerdo al respecto y publicarlo. Esto en su caso permitiría la revisión por parte de la autoridad judicial en caso de que se impugnara ¿Y por qué? Porque como tantas otras cosas que se han dado ahorita eh, en este trance de la pandemia, pues hasta el momento no es la correcta la forma. Es decir, en lugar de que nos estén dando a la población seguridad, lo único que se genera es más desinformación y además de una manera que me parece bastante irresponsable, Vuelven viral un documento tan importante como si se trataran de recomendaciones, no sé, que te mandan un grupo de WhatsApp eh, las que publica la OMS o algo así como las que estamos circulando todos tratando de generar, pues no pánico sino conciencia colectiva de cómo actuar en estos casos. No, o sea, yo personalmente, insisto, la pregunta, pues como dices, Adela es muy buena. Es, entonces, ¿qué hacemos? Sí, personalmente creo que el derecho a recibir tratamientos médicos es sin excepciones evidentemente nos están poniendo en una situación muy compleja de cómo hacer esto ¿no? eh, estamos actuando como que si estuviéramos en una aplicación no sé, casi casi por uh, así lo decía hace unos días eh, Santiago Corcuera decía como si fueran a aplicar el personal médico pudiera aplicar un supuesto código de guerra en el que pudieran, se fuera procedente practicar ¿no? es decir, seleccionar qué pacientes van a recibir tratamientos y negárselos a otros bajo criterios tan simples como vamos a descartar aquellos que pues, ya vivieron muchos años y les vamos a dar prioridad a los pero más, eso es nada jóvenes, más porque ya que tienen todo años. su futuro por delante sí,
0: yeah, pero, no, pero también bien que, que de
14: ocasión el mismo padecimiento no es decir yeah. aparte la, la no exigibilidad
16: es... perdona,
0: bueno Hilar, a ver, la
14: no exigibilidad de otra conducta como dices hilan es respecto a los eh, médicos o a los a las personas que llegaran a atender y llegaran a tomar esta decisión en sí. beneficio de ellos y de la no exigibilidad de otra conducta es que tendríamos que tener un mejor marco y un mejor actuar de, por parte de las autoridades, ¿no? ¿Por qué? Porque por el momento, pues si esto es una guía ética, o sea, no es, etica, ahí sí habría la exigibilidad de otra conducta, o sea, si llega una persona adulta mayor de 60 años a pedir a, a auxilio y atención médica, pues todo el equipo profesional, técnico o auxiliar de la atención médica está obligado a prestar atención a esa persona. Eh, Incluso si está en notoria urgencia, porque no pueden poner en peligro su vida. De lo contrario, sí estarían
16: ellos incurriendo en un delito o no. Sí, está cañón, pero eh, mi punto es el siguiente. El time. Todo lo que dices me suena bien. Nada más que nada más hay, dos ca hay dos enfermos y hay una cama. Si hay dos enfermos y hay una cama, se tiene que escoger a quién se le va a dar. Punto. <risa> O sea, los, eh, a, nivel, a nivel dogmático Todo esto suena muy interesante Pero ¿a quién le van a dar la cámara? Necesitamos un guía Y ese guía hoy es, Recae en el Consejo de Salud pues en entonces que, que haga
14: las cosas bien Que publiquen sí, un acuerdo sí, es una ¿verdad? guía interna Que estoy me parece de, de manera irresponsable pero de de La desempapelaron, la sacaron
16: de su cajoncito Y la circularon ¿No? más que, Mira, yo estoy de acuerdo contigo yo, yo creo que muchas cosas han hecho mal pero se necesita tomar decisiones y se necesita tomar decisiones rápidas. vamos a estar rebasados en cinco minutos y creo que independientemente de que las cosas se hagan bien o se hagan mal se tienen que hacer, se tienen que evitar lo cual nos lleva al siguiente punto que es muy interesante eh, bajo este análisis este es el amparo de la doctora que se amparó porque no quiere tratar a los pacientes de COVID porque dice que ella es, está en un riesgo alto por una situación personal y porque no tiene los recursos adecuados del hospital para que ella dé el servicio. Y se le dio una suspensión que suspendía su, su obligación de laborar hasta que se le dieran esos recursos. Y en mi opinión personal, yo creo que esta suspensión está mal concedida. <risa> en mi opinión personal, porque yo lo que digo es lo siguiente. Este es el es igual que el bombero, o sea, ser un doctor o ser un bombero o ser un policía ¿eh? te pone uh -huh. en un estado de peligro. Y aquí no bueno sí, pero ayudar. no es lo mismo
14: ser bombero como en tu, tu propio ejemplo, y decir, voy a ir a pagar el fuego en mis jeans porque no tengo el equipo mínimo es, indispensable para este, meterme a este, pagar. Es, el estoy de acuerdo. La Esa es la experiencia que entiendo que está planteando esta doctora. ¿No? es Pero decir parece. o sea estás planteando y además que es un caso grave que ya hemos visto ¿no? los contagios que están creo que la Nuevo León es un caos el número de infectados que se dieron incluso por políticas que al interior de los hospitales fueron mal eh recomendaciones pues,
16: de porque la no porque no vas a suspender un servicio que es de, de urgencia, de urgencia porque el señor no tiene guantes, entonces el otro señor está muriendo ahorita. Bueno, a ver, es que siguiendo, yo, no, yo, yo no sé cómo, no he visto la suspensión, entonces no me atrevo a
14: decir cómo está de concedida la suspensión o no, no, me atrevo a decir que para cómo están las cosas esa suspensión va a durar 24 horas hasta que llegue un tribunal y la revoque, como ha sucedido en todos los amparos, incluso el que comentábamos la semana pasada respecto que se había promovido en el estado de San Luis Potosí para que pues no se, para que se revocara la suspe y que ya se revocó la suspensión relativa a los actos este, que tenían para que hubiera tema de condonación de impuestos. ¿no? Eh, entonces pues yo me imagino que esa seguirá la suerte, esa será la suerte que siga. Lo que sí creo es que, sobre todo considerando lo que estábamos diciendo aquí, es los médicos, que además es un tema que valdría la pena también re re recapitular y hacer mención, se han visto en tiempo reciente que a mí me parece inadmisible y además ni siquiera me lo explico, han sido víctimas de agresiones físicas y verbales en todo el país en general el personal médico, o sea, se ha filtrado creo que le le han le. a medios que le han tirado cafés a las enfermeras, entre otros reportes les han escupido, les han echado cloro y agua, es decir, una agresión y no sé cuándo eh, tendría que, no que haber tolerancia en cero, me explico, frente a este tipo de agresiones, o sea, es increíble que estemos tratando así a quienes de verdad, como tú dices, ponen en riesgo su integridad, su salud, para velar por la salud de la población en general. Sí, ahí sí, deberíamos de ser implacables de aplicar todas las de la ley, pero con vehículos de sanción que evidentemente sean eficaces, ¿no? Eh, no sé, si estás pensando en la imposición, no sé, del artículo del 189 del Código Penal respecto a que se cometan delitos en contra de servidores públicos o a gente de la otra, a lo mejor está un poco más complicado, pero ¿cuáles son esos delitos que pudieras cometer? Pues, ¿Cuál sería Y en ese caso, pues, si están previstos no nada más en el Código eh, Penal Federal, sino también delitos, otros delitos como en el que está previsto en la Ciudad de México, el delito de discriminación, ¿no? Obviamente, obviamente sobraría decir que a la autoridad pues le toca garantizar la integridad y la seguridad de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud en el sector público y privado, ¿eh? que es muy importante. Por ejemplo, eh, la iniciativa de la Ciudad de México me parece encomiable en el sentido de estos autobuses que se han
8: implementado,
14: eh, pues es, un excelente, es una excelente idea, incluso también con el reforzamiento de medidas de seguridad en los centros de salud. Eh, ¿Por qué? Porque justamente esto no podemos decir, ¿no? El personal del seguro, eh, del sector de salud, tiene en los hechos garantizado su servicio médico tampoco.
16: Pero, pero ¿no? Ahí es vuelve importante al tema de que, la doctora,
14: ¿no? ¿no?
16: Porque quiere, a lo que voy es que si ahorita hay frustración en los hospitales, esa frustración se va a a multiplicar de una forma importantísima en las próximas semanas que, que, que se va a haber colapsado la capacidad de proveer los servicios Y en este momento, una de las partes fundamentales que, te, que se necesita garantizar es la seguridad de los médicos para poder proveer este servicio, sobre todo ante este enorme disconfort y queja que se va a dar entre los pues, derecho sin duda y a todos los que no van a prestar la atención. Entonces, pues se necesita prever, poder prever esto de una forma eficiente. Y si hay que mandar a policías a los hospitales, pues hay que mandar a policías a los hospitales. Digo, pero una forma o de
14: otra. Eso, eso, o sea, la vida del médico va primero, o sea, entre sí. Es decir, no podemos detener el COVID o la pandemia. Si no protegemos en primera instancia a todos los trabajadores del sector salud, pero es que son todos los trabajadores Ay, sanitarios, ver, o sea, son todas las enfermeras y los médicos. Y eso es vital. Perdona, ¿de la que
2: pues ibas no a hablar? No estamos pudiendo. No, es que no estamos pudiendo. La verdad es que no, es, no. no se está pudiendo. Y no estamos pudiendo porque no estamos haciendo
14: las cosas eh, eh, bien con la transparencia y la claridad que se puede. ¿No? Es decir, ahí venir. sí tendría que haber un mensaje contundente. O sea, cero. ¿Saben que no, eh. este no era así. No era sí, así. cero. Y, cero y, y como dice Ilan, la verdad es que lástima porque no les vamos a poder levantar la, el ánimo en este momento. Porque lo peor está por venir. ¿no? O sea, lo peor está por venir porque eso dicen las estadísticas, porque eso es lo sí, único. Es, ¿Y, y en todo pues sentido, Porque la incertidumbre sí. carcone en todo sentido. Sí. ¿No? En todo
16: sentido. Pero como pues, hacer sí. la reflexión, sí. vale la pena ver post-COVID, que si los países que tenían un sistema de salud pública eficiente, salieron más airosos de esto que los países que no lo tenían. Vamos a ver cómo le va Canadá y cómo le va a Estados Unidos. Los vamos a poder comparar. Y el mismo Japón. ¿no? Pues a Estados mismo... Unidos
2: Japón. le está yendo muy mal.
16: Fatal. Fatal. A Estados
2: Unidos le está yendo fatal. O sea, las escenas este... estas de
14: las cosas comunes, eh, y aquí hay un no, tema no, no. muy delicado, eh, por ejemplo, que, que en contextos de derechos tendríamos nosotros que poner eh, a, también atención, ¿no? Es decir, cuando empiece a haber exceso, por ejemplo, de personas que fallezcan, eh, en un contexto como en el que vivimos nosotros en, en México con el tema de personas desaparecidas, sería muy lamentable que ante la gran cantidad de desapariciones y muertes violentas se se apruebe una iniciativa como cremar todos los cuerpos no identificados. Y yo sé que suena un poco idealista, pero pues esto sería un obstáculo insalvable en la identificación de los cuerpos y en un contexto de violaciones graves de derechos como el que tenemos en nuestro país y de desapariciones de personas, creo que es algo que tendríamos por lo menos que tener sí. en el radar. ¿no? O sea, las, los familiares delicado, de las personas desaparecidas eh. sí. ya han pedido que por favor no se cremen los cuerpos no identificados y se soliciten los exámenes post-mortem justamente para poder identificarlos después. no Es decir, empieza a haber muchos temas entrecruzados que ni siquiera se, acaban, se alcanzan a ver eh, en el momento y como dicen ustedes, para cuando salgamos del estado de la pandemia, no de la emergencia sanitaria por fuerza mayor en la que estamos en estos momentos eh, como que formalmente en nuestro país. O sea, están muchos sí. temas que, que no debemos permitir que desaparezcan de los reflectores, de los medios que ustedes han hecho un gran trabajo, por ejemplo, en no dejar de lado que se hable de la violencia que sufren las mujeres en este contexto de aislamiento con sus agresores, eh, que se le den los recursos a los refugios. Eh, este tema, por ejemplo, de las personas desaparecidas, es decir, si es yo estoy buscando a mi desaparecido, lo peor que me puede pasar es que se autorice, que se cremen todos los cuerpos de las personas, que se cremen, aparentemente sí. no identificados. Oye,
16: los ¿no? pero, pues, pero el gran fotógrafo y artista Peter Beard está desaparecido desde hace dos o tres semanas en Nueva York, se salió caminando de su casa en Montos, y llevan dos semanas de que no lo encuentran, digo, si le pasa a un hombre rico y poderoso, no es de lo que va a pasar Imagínate, entre sí. las masas. No, 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 no.
2: Sí, está cañón. Ay, les mando un beso. Sigan en su casa. Lávense Igualmente. bien. Igualmente. <risa> abrazo Bezo. del bye. abrazo, bye. 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 bye, bye. Pues a todos, gracias y la misma recomendación. Quédense en su casa y lávense bien. Hasta mañana, a la misma hora, 10 de la mañana, en esta misma frecuencia. Gracias y hasta siempre.
1: Esto fue Me Lo Dijo Adela. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela. Por Heraldo Radio. Donde la H
12: suena. Y ahora
1: también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
12: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.